0: Ich habe heute eine Episode, die man ein bisschen mit quer durchs Gemüsebild überschreiben könnte. Ich habe also meine kompletten aktuellen Projekte im Moment im Angebot und ein paar Anmerkungen dazu jeweils, wenn mir was wichtig scheint oder keine Ahnung was. Und dazu im Zusammenhang natürlich auch die ganzen Aktionen, die zurzeit bei Revelry laufen oder demnächst laufen werden. Anfangen möchte ich mit einem Paar fertige Socken. Und zwar habe ich gestrickt die Solar Flares Socken. Das ist ein Paar Socken, das wird von der Spitze aus gestrickt und ist ein Aufwärmmuster im Jahr, äh, im Jahre, im Rahmen der diesjährigen Sock Madness. Sock Madness, dazu habe ich dir ja in der letzten Episode eine ganze Menge erzählt. Und bevor es halt im März so richtig losgeht mit dem Qualifier Muster, kann man schon am Anfang so ein paar Warm-up-Pattern machen. Das kann man sich momentan bei Reverie herunterladen. Das verschwindet auch, ich glaube, irgendwann Mitte nächster Woche. Dann sind die 14 Tage rum. Und es ist so, dass diese Socken aus zwei Farben gestrickt werden. Du beginnst mit einer Hauptfarbe für die Spitze. Die wird natürlich, weil es von der Spitze aus ist, mit einem provisorischen Maschenanschlag gemacht oder mit einem zweiseitigen oder wie nennt man das? In der Anleitung war der türkische Anschlag vorgeschlagen. Ich habe es allerdings mit Judy's Magic Cast On gemacht. Einfach, weil ich keinen Nerv hatte, mich mit einer neuen Anschlagsart auseinanderzusetzen. Ich finde Toe-Up-Socken sowieso immer so ein bisschen schwierig, weil ich da Schwierigkeiten habe, festzustellen, wann ich mit der Ferse anfangen muss. Das hat aber bei diesen Socken mega gut geklappt. Es war aber Zufall. Also Spitze in der einen Farbe und dann Mit der zweiten Farbe wird Stranded Colorwork über die komplette Socke gestrickt. Und die Designerin, die Anna, hat die deswegen Solar Flares genannt, weil es sie ein bisschen an diese Sonneneruptionen erinnert. Das sind halt so Kreise in der dunklen Farbe und ihre Socken waren mit Orange gestrickt. Und deswegen erinnerte das an Solar Flares. Daher kommt der Name. Dieses Stranded-Muster wird über den ganzen Socken gestrickt, also auch über die Sohle. Da es ein Aufwehrmuster bei der Sock Madness ist, darf man hier aber natürlich gerne auch seine eigene Variante stricken. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das so gemacht, wie es vorgesehen war. Und anschließend bekommt diese Socke eine sogenannte fliegel Die habe ich auch noch nie gestrickt. Das ist halt eine Socke speziell oder eine Ferse speziell für tor Die sitzt auch eher hinter der Ferse als unter der Ferse, sodass man mit der Länge ziemlich genau hinkam, wenn man am Ende des Spickels wirklich an der Ferse unten angekommen war. Wie gesagt, das hat bei mir zufällig so gepasst. äh, Da ich die Socken aber mit einem grünen Garn gestrickt habe, wäre das nicht so dramatisch gewesen, wenn das nicht gepasst hätte, weil ich die sowieso zur Aktion overgrüne Socken geben möchte. Das Grün ist Malabrigo Sock in der Farbe Turner. Das habe ich für die letzte sock schon von der lieben Tini geschenkt bekommen, weil ich da eigentlich auch schon für overgrüne Socken stricken wollte. Irgendwie hat das letztes Mal nicht hingehauen. Dieses Mal klappt es aber besser. Und als Kontrastfarbe habe ich mir zu so diesem sehr schön changierenden Grün-Grau-Braun ganz ordinär schnöde weiße Wolle von ähm, Langjahns genommen. Also die Jawolle heißt die, glaube ich. Moment. Jawoll heißt die. Davon habe ich mir nämlich einiges bestellt aus mehreren Gründen. Also ich möchte gerne eine einigermaßen gescheite Sockenwolle haben mit einer großen Farbauswahl. Ich habe also wirklich, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Grüntöne bestellt und den Kontrast dazu, ich glaube, weiß-grau habe ich bestellt, ein helles und ein dunkles und... Ich finde die Jawoll für die Sockmenten ist total gut geeignet, weil die gibt es in 50 Gramm Knäueln. Da kann ich ein bisschen mehr aus den, Völ- aus den Vollen schöpfen, was die Farben angeht. Und habe halt die Solar Flairs jetzt mit dem Weiß als Kontrast gestrickt. Habe festgestellt, dass mir das mit dem Garn sehr gut gefällt. Das ist also kommt meiner Strickweise sehr entgegen, passt gut zu meiner üblichen Strickweise. Was mir nicht so gefällt ist, wie diese Wolle gewickelt ist. Das sind nämlich so längliche Knäule, die äh, ja, sind nicht die klassischen Knäule, wie du bei Sockenwolle so kennst, wo du von innen und von außen abstricken kannst, sondern das wickelt man so komisch von außen ab. Das ist wie so ein länglicher Zylinder quasi. Das finde ich jetzt nicht so gut gelungen. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir die eben gerade umwickel ins Törtchen, weil ich ja den elektrischen Wollwickler habe damit das, wenn die Sockmeldung dann losgeht, alles etwas einfacher ist. Ich finde dieses, diese Art Knoll blöd zum Abrollen, weil dann kullert dir das Knoll permanent wieder durch die Gegend. Finde ich ein bisschen nervig. Gut, also die Solar Flares, die Ferse wurde dann auch in dem Grün gestrickt, am Bein halt auch wieder dieses Stranded Muster und ein München oben dran und fertig war die erste Socke. Die zweite habe ich dann auch gleich gestrickt. Und habe diese Socken auch gleich bei den Revelanix über die Ziellinie getragen, habe dafür eine Medaille für Sockhockey eingeheimst. Yay! Und was mir bei dieser Socke und bei einigen anderen Diskussionen, die wir in der letzten Zeit bei Revelry hatten, eingefallen ist, was ich immer noch mal erzählen wollte, ist das sogenannte Inside Out Stricken. Und zwar ist es ja so, wenn man. Stranded Colorwork strickt, dass viele da Probleme haben, weil das sehr, sehr fest wird. Nun kann man natürlich mit der Nadelstärke raufgehen. Man kann anderes Garn nehmen, man kann das üben. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich stricke es halt inzwischen locker flockig weg. Mir macht das nicht mehr viel aus. Aber was, ich, was mir wieder eingefallen ist, ist die Methode mit dem Inside-Out-Stricken. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Du drehst die Socke quasi auf links und strickst dann nicht vorne auf dem Nadelspiel oder auf der vorderen Nadel, wenn du mit Magic Loop strickst, sondern du strickst auf der hinteren Nadel, auch von rechts nach links. Und dadurch, dass du mit dieser Methode die Spannfäden für das Colorwork auf der Außenseite mitführst, haben diese Spannfäden einfach mehr Spiel Und dadurch zieht sich dieses Colorwork nicht so zusammen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das das erste Mal macht. Normalerweise arbeitet man ja vorne an der Socke. Du arbeitest dann halt hinten und innen, wobei man weiterhin direkt auf das Muster drauf guckt. Das finde ich immer ganz wichtig beim Stranded, damit man halt sieht, dass man es richtig strickt. Das war so eine... Möglichkeit, sich das Stricken nochmal zu erleichtern, die ich dir unbedingt nochmal erzählen wollte, kann man auch super zum Beispiel machen, wenn man Kraus links stricken will, in Runden. Das kann man einfach umdrehen und glatt rechts inside out stricken. Funktioniert auch hervorragend. Da ist dann ein bisschen Flexibilität gefragt. Man muss natürlich mal ein bisschen denken und gucken, in welche Richtung geht's und wie muss ich das drehen und aber kann einem die Sache halt sehr erleichtern, wenn es darum geht, dass man so Sachen wie stranded oder Kraus links, nee, glatt links stricken darf, kann, soll oder muss. Dann habe ich das nächste Sock Madness Pattern fertig. Und zwar kannst du dich erinnern, dass ich erzählt habe, dass wir so einen Test Drive hatten. Dieser Test Drive waren zum einen die Flying Dutchman Socks und zum anderen die Center Socks, beide von der Kawa Coffee. Ich hatte mich für die Flying Dutchman entschieden und habe dafür das Garn aus der Indian Knights Blanket gleich weiterverwertet. Das wird mit Intarsien gestrickt und zwar in Runden. Also ich persönlich finde das nicht schwer zu stricken. Ich muss aber sagen, dass mir das Ergebnis für den Aufwand, den es gegeben hat, nicht so gut gefallen hat. Da ging es nämlich auch darum, dass man gedreht hat, Inside Out gestrickt hat, zurückgestrickt hat und wieder vorgestrickt hat. Und das Ganze noch in zwei Farben abwechselnd damit man am Schaft des Socken quasi so eine Silhouette von so einem Segelschiffchen sieht. Ist ganz nett geworden. Ich habe Reste gar nicht verbraucht. Mein Mann hat ein neues Paar Socken. In Klammern Größe 46. Ich möchte bitte lauten Applaus hören jetzt. Aber, also ja, nochmal brauche ich das nicht unbedingt. Hat ganz gut geklappt. Ähm... Aber wie gesagt, nochmal brauche ich das nicht. Zur Resteverwertung war es eher so mäh, weil da sowieso schon so viele Fäden zu vernähen waren. Und ich hatte dann natürlich auch noch abgeschnittene Reste, die dann zwischendurch auch noch vernäht werden mussten. Das war also auch nicht so der Burner. Aber ich habe sie jetzt fertig und mein Mann, wie gesagt, ein neues Paar Socken. Und als ich vorhin die Stichpunkte mir aufgeschrieben habe, was ich so alles erzählen möchte, fiel mir dann auch wieder ein, dass ich euch ja so nicht so ganz bekannte Designer vorstellen möchte. Und jemand, der mir da mega am Herzen liegt, ist halt wirklich besagte K.U.A. Coffee. Die designt wunderschöne Sockenmuster, die alle frei zu haben sind. Bei Revelry kann man die alle downloaden. Diese Muster sind teilweise anspruchsvoll, aber es gibt auch welche, bei denen ein schönes Rechts-Links-Muster oder ein einfacher Zopf gemacht wird. Die Anleitungen sind alle immer sehr, sehr gut geschrieben, gefallen mir mega gut und ich glaube, das ist sowohl was für einen fortgeschrittenen Sockenstricker, als auch jemand, der einfach mal ein bisschen was Komplizierteres als nur Stinus stricken möchte. Wie immer verlinke ich dir natürlich alles, was ich erzähle, in den Shownotes, sodass du mit einem Klick dann nachher auf die Designerseite kommst und da mal gucken kannst, ob für dich was dabei ist. Also auch mal wieder ein kleinerer oder eine kleine re Designerin, die vielleicht nicht unbedingt so bekannt ist, die aber ganz tolle Muster und vor allen Dingen auch kostenlose Muster zur Verfügung stellt. Dann habe ich vorhin ja schon erzählt, dass ich diese Flying Dutchman aus dem Garn der Indian Knights gemacht habe. Die Indian Knights habe ich jetzt komplett geribbelt. Also ich habe diese Quadrate wirklich alle aufgezogen und die längeren Reste habe ich behalten. Wenn er jetzt eine Farbe in der Kontrastfarbe war, wo ich eine Runde gestrickt habe, den Faden habe ich dann weggetan. Also da noch Aufwand zu machen, um den aufzuheben, war mir dann doch zu viel, aber die längeren Reste habe ich alle gewickelt. Habe, wie gesagt, mit den Flying Dutchmen angefangen. Da habe ich sogar das Garn genommen, ohne es vorher zu waschen. Das sieht man den Socken jetzt auch an. Die sind sehr unregelmäßig geworden. Ich hoffe, das legt sich, wenn ich die das erste Mal durch die Waschmaschine geschubst habe. Habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich für den Rest der Reste wirklich das volle Programm mit Wickeln, Waschen und wieder zurückwickeln machen werde. Die Sock Madness steht vor der Tür und mit der Tough Love Sock von Sweet Georgia kann man sicherlich einiges an Socken für diese Sock Madness erschlagen und demzufolge macht es halt Sinn, sich das im Moment in Anführungszeichen anzutun. Ich habe die Reste also alle um so Plastikfrühstücksbrettchen gewickelt, die ich noch in der Schublade liegen hatte. Die werden bei uns sonst sowieso nicht benutzt. Habe das Ganze in Wasser gelegt, dass ich das einmal vollsaugen kann und habe es trocknen gelassen und werde jetzt anfangen, das wieder zurück in kleine Knollchen zu wickeln. Ich habe auch noch nicht alles, so ein paar Reste sind da noch. Das heißt, ich werde noch mal eine waschentrocken-Wickel-Session hinterher schieben. Aber dann ist das Garn auf jeden Fall auch wieder einsatzbereit, wenn es denn Anfang März mit der Sock Madness losgeht. Und für die Flying Dutchman habe ich mir natürlich gleich auch eine Medaille bei den Revelenix geholt. Da ich die ja schon vorher angefangen hatte, gab es da leider nur die Medaille fürs Dancing, was aber nichts macht. Die Medaillen sind mir auch alle schon verliehen worden, die habe ich auch schon in die Projekte hochgeladen. Kannst du dann auch in den Shownotes nachgucken? Dann habe ich ein Sockendesign entworfen und zwar habe ich zu Weihnachten von einer lieben Freundin, viele liebe Grüße an dieser Stelle die Japanese Knitting Stitch Bible geschenkt bekommen. Das hatte ich mir gewünscht. Ich wollte mich wirklich mal mit diesen japanischen Stricken auseinandersetzen. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert von diesem Buch. Da sind viele, viele, viele tolle Ideen drin. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Buch ist, das für ich sag mal den oder die normal Strickende besonders spannend ist. Das Spannende an den japanischen Strickanleitungen ist, dass die Symbole so angeordnet werden, dass man schon an der Strickschrift sehen kann, wie das fertige Strickstück nachher aussieht. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich trotzdem hingesetzt und habe mal angefangen und mir ein Muster ausgesucht und das entsprechend verändert und angepasst an verschiedene Größen und habe daraus ein paar Socken gestrickt. Dazu habe ich auch eine Sweet Georgia genommen, die Tavlov Sock in der Farbe Pineapple. Ich habe damit nämlich angefangen irgendwie Anfang Januar, als es wirklich mega dunkel draußen war. Es war nass, es war kalt und ich hatte Bock auf Farbe. Also knallorange und deswegen haben diese Socken auch den Namen Walking on Sunshine bekommen. Und das Muster ist wie folgt. Du musst dir vorstellen, du hast... Ja, so Art Blümchen oder Knoten, die auf quasi Schnüren aufgereiht sind und sich vorne und hinten auf den Socken entlang ziehen. Und dazu noch so eine kleine Bordüre an den Seitennähten der Socken quasi. Die habe ich jetzt auch schon fertig gestrickt und in meiner Revelry-Gruppe sind auch schon einige Leute fleißig am testen. Die wird es dann demnächst irgendwann mal zu kaufen geben. Ich schon gespannt drauf, wie euch die gefallen. Bis jetzt war die Rückmeldung prima. Ich glaube, das ist eine ein bisschen kompliziertere Sockenanleitung. Das macht mir einfach noch mal viel mehr Spaß als ja so 0815 Socken. Wie mir das Design generell total viel Spaß macht. Also, ich habe jetzt äh, nämlich schon das nächste wieder auf den Nadeln, was ich mir ausgedacht habe. Das ist wird wahrscheinlich den Namen Lady de Winter tragen, weil ich ja gerne, gerne, gerne noch die Damen zu den Musketieren dazu machen würde. Also Lady de Winter, Constance und ähm, ich weiß noch nicht, vielleicht auch noch Kardinal Richelieu oder Rochefort. Ich muss mal gucken, was mir da noch so zu einfällt. Lady de Winter hat ein kleines Loch Lace Muster. Ist also wirklich nicht schwierig zu stricken. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt wirklich so gefällt, ob ich das wirklich in den Test gebe oder ob ich da mal gucke, ob ich das einfach so online stelle für euch. Ich, ja, so ganz überzeugen die mich noch nicht. Und ich bin ja immer so der Meinung, wenn mich was nicht überzeugt, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt was für die breite Masse. Wir gucken mal. So, dann habe ich noch drei Wörter zu verlieren zu dem Lanafilia bingo Das haben wir ja im Januar gestartet. Ich bin schwer begeistert, was da in der Gruppe im Moment los ist, wie viele tolle Projekte da für Bingo-Kreuzchen eingereicht werden. Wir haben auch schon eine Teilnehmerin, die ein Bingo erreicht hat, die also fünf einzelne Kreuzchen in einer Reihe hatte. Irgendwie bei den vielen Projekten wundert es mich, dass wir trotzdem noch nicht mehr haben, aber ich denke, das wird jetzt noch kommen. Ich habe noch nicht so viele Kreuzchen in meinem Bingo, weil ich ziemlich viele Sachen halt so hinter den Kulissen stricke, die ich im Moment erstmal noch nicht öffentlich zeigen mag. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber ich habe mir dann überlegt, ich reiche das nach. Genauso wie... Die Ügdrasil fragte, was sie denn machen soll, wenn sie was für jemanden strickt, der ein, dass ein Geschenk werden soll und dieser jemand oder diese jemande halt auch mitliest und Projekte dort und ähnliches macht. Und ich gesagt, du, dann meldest du das zum Bingo an, wenn du es verschenkt hast, dann ist das ne, nachträglich, ist ja kein Problem. Solange das in diesem Jahr ist, kriegen wir das alles auf die Reihe. Macht aber nach wie vor mega viel Spaß. Die Andrea Nitz schrieb dann, eigentlich wäre das Bingo ja gedacht dafür, dass man Projekte wegstrickt und fertig strickt. Sie hat aber gesagt, es ist nicht gut für die Tapetenrolle, also für die Liste der Projekte, die man gerne nochmal stricken möchte, weil man auch permanent so schöne Projekte sieht, wo man denkt, das könnte man ja auch mal stricken oder das oder das. Hm. Macht jedenfalls mega Spaß. Ich muss mal gucken, wie lange wir das laufen lassen. Ich glaube ganz ehrlich, bei der Menge an Projekten, die da schon eingereicht werden, wird das ganze Jahr nicht reichen. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwann eine zweite Bingo-Karte brauchen. Bei der Sock Madness habe ich jetzt gesehen, es gibt ein Bingo bei den finnischen Strickerinnen. In Klammern, wenn du die Sock Madness verfolgst, weißt du, dass die Finninnen da ein bisschen verrückt sind bezüglich Sock Madness. Also die sind da echt irre. Die haben halt auch ein Bingo aufgesetzt. Und bei denen ist es so, dass die sogar eine Webseite haben, bei der man die einzelnen Bingo-Karten automatisch mischen lassen kann. Ich muss mir das mal genauer angucken. Ich handhabe das ja im Moment mit so einem Google-Formblatt, ähm, wo ich das alles einzeln ein- ankreuze. Ich muss mal gucken, wie die das handhaben. Ich bin ja dann immer neugierig, wie andere Leute das so handeln. Vielleicht ist das auch noch mal eine Idee für irgendwann. Später oder so. Und ich habe zum guten Ende hier noch was zu verkünden. Und zwar habe ich wieder ein neues Garn im Shop. Oder neues Garn. Ich habe eine neue Lieferung gekriegt. Und zwar von Life in the Long Grass. Du erinnerst dich sicherlich, dass am ersten Socken... Ach, Sockensonntag gar nicht war. Am ersten Advent, also am ersten Sockvent-Sonntag, die Life in the Long Grass in euren Adventskalendern drin war. Da hatte ich ja schon ein bisschen was mitbestellt und jetzt ist eine große Lieferung eingetroffen mit vielen, vielen, vielen neuen Farben. Vor allen Dingen mit der Feinsock, Sock, also dem Sockengarn. Das kann man allerdings auch für andere Dinge nehmen, also für Tücher zum Beispiel. Wenn du dir noch überlegst, ob du eventuell für den Sagittarius mitstricken magst und die Kids von der Zenian Garden vielleicht nicht das wahre waren, kannst du natürlich auch bei allen anderen Garnen bei mir im Shop gucken und dir ein eigenes Set zusammenstellen und bekommst von mir die Anleitung natürlich auch geschenkt. Und da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir legen ja erst in gut 14 Tagen los. Das würde also mit dem Verschicken definitiv noch hinhauen. Und ich habe mitbestellt bei Life in the Long Grass eine größere Menge an der Descartes twist Das ist auch eine hundertprozentige Merino. In stärke Also so für Nadelstärke vier bis viereinhalb So. Um den dreh je nachdem ob du fester oder lockerer strickst und die ist super geeignet für pullover oder jacken wenn es ein bisschen dicker sein darf und ich persönlich überlege im moment mir einen pullunder oder wie es jetzt auf stricker neudeutsch heißt einen slip over zu stricken und zwar aus mehreren gründen erstens weil ich sowas unbedingt gerne mal haben möchte. Ich finde das zum Anziehen praktisch. Zweitens, ich habe von meiner Schwester noch ein ziemlich großes Konvolut an Strickdesignbüchern bekommen, die sie nicht mehr braucht und möchte mich gerne auch mal am Designen und Entwerfen von Klamotte versuchen und habe mir dann so überlegt, dass ein Polunder oder Neudeutsch Slipover, die sind ja im Moment total modern, dass das vielleicht nicht gleich ganz so ein schwieriges Projekt wäre als eine komplette Strickjacke oder ein Pullover. Bei Oberteilen ist ja das Problem immer, die Größen entsprechend anzupassen. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, das passe ich prozentual an und runde das. Das funktioniert nicht. Und da habe ich ein oder zwei Bücher gerade die sich mit den Anpassungen von Größen beschäftigen, im Stapel gehabt und werde mir das vielleicht nochmal zu Gemüte führen. Und ich möchte natürlich auch diese wunderschöne Deka-Twist von Life in the Long Grass ausprobieren. Also gleich ganz, ganz viele Gründe eigentlich dafür, sich mal mit dem Design von Oberteilen auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt, was ich davon wirklich umsetze. Wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du ja, ich bin immer groß im Pläne machen und das Umsetzen ist dann manchmal ein bisschen holperig, weil ich auch einfach so viele Sachen um die Ohren habe. Ich mache ja immer tausend Sachen gleichzeitig. Ist im Moment auch so. Ich habe hinter den Kulissen noch unheimlich viel zu tun mit mehreren Sachen, die dann demnächst mal öffentlich werden. Und deswegen muss ich oder werde ich jetzt diese Episode hier auch beenden. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Schön fleißig noch bitte für die Revel weiternadeln. Ich habe noch so auf dem Zettel, ich möchte eigentlich noch so mindestens zwei Medaillen einsammeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.